0: من خیلی قبول داشتم از دواز ادوایسری که میده ازش پرسیدم که خب من احتمال چند سال میمونم چی کار کنم برم خودمون شرکت بزنیم یا برای شرکت های بزرگ کار کنیم ایشون توصیه این بود که برای شرکت های بین و بزرگ کار کن ابتدای کارت یعنی قبل از اینکه بیای شرکت بزنی و ثبت کنی چند سال صبر کن دلیلشو پرسیدم به من گفتش که ما به خودم و هم کلاسیام که نگاه میکنم ما دو گروه بودیم بعضیمون اومدیم سالها پیش افراد بزرگ کار کردیم جای مثلا معتبر کار کردیم بعضی همون سریعا شرکت زدیم اونایی که سریعا شرکت زدیم اولش جذابتر بود ولی در دراز مدت اونایی که مدتی کار کردن جاهای بزرگ و یاد گرفتن از آدم های بزرگ اونها معفقتر بودن حالا این که الان هم همون نظرشون داشته باشه یا نه من نمیدونم
1: سلام همه من امید اخوا هستم و ما برگشتیم به گوشهای شما با اولین قسمت پادکست در صبح در سال 1401 که میشه چلو پنجومین قسمت از فصل سه و دوستان دارن تشویق میکنن که من درست یادم مند سلام منم میسم زرگرپورم خیلی خیلی خوشحالیم که
2: بعد از یک وقفه کوتاه که ریزی شده بود قسمت اومدش دوباره در خدمتتون هستیم فصل سه پادکست ده صبح به
1: داستانهای فراز و نشیب کارآفرینان برمیگرده و پادکست ده صبح هم که کلا در زمینه مدیریت کارآفرینی استارتاپ و کسب و کارهاست و امید یادمونه خانم یعنی سه
2: ماه از آخرین مصاحبمون <تصفيق> گذشته یادمونه
1: سه ماه کمتر دیگه ما فکرم کنم. اواخر برخمان روان بود که با شهرام
2: شاهکار بسیار بکرد
1: خب ما مهمون امروزمون آقای علی زوهشگیانی هستن علی واقعا آدم بسیار خاص و ویژه‌ای هست و من شخصا خیلی روستش دارم و خیلی در واقع تو این سالها هر وقت دیدمش چیزی ازش یاد گرفتم علی بنیانگذار شرکت پمکو هست که در زمینه مدیریت دارای فیزیکی فعالیت میکنه که توی این قسمت راجبش توضیح میده و همچنین به نسبت به تازگی عضو بنیان گذاران و عوامل اصلی حالا بیزنس اسکول یا مدرسه کسب و کار تکاپو هم بوده علی زوهشکیانی
2: من اتفاقاً اخیران به خودش گفتم توی تبریک ایدی که رد و بدل کردیم که برای خود من بسیار فرد الهام بخشیه و من برداشتم اینه که اونچه که علی توی این دو قسمت گفت شاید نکه کوه یخ کارهایی بوده که انجام داده یکی دو تا از کارهایی که انجام داده بود و من با خبر بودم اصلا فرصت صحبت کردنش نشد و این به قول تو آتش درونی که علی زوهشگیانی داره که باعث شده که این همه کار بکنه هفتهی نمیدونم مثلا ساعت هشتا ساعت ست ساعت،, ساعت, ساعت, ساعت. ساعت کار بکنه چیز خیلی عجیبیه و فکر میکنم که این دو قسمت به طور خاص برای خیلی از مخاطب ها ع
1: خب علی توی این قسمت راجبه در واقع بگراند خودش این که رفت کانادا فاولیسانس دکتراش رو گرفت علی تو شرکت های زیادی دور دنیا کار کرده فکر هم گفت بیش از سی کشور پروژه توش انجام داده به عنوان در واقع مشاور تجربه فوقالاده خوبی داره تو دانشگاه تورنتو هنوز فعال هست دانشگاه شریف و آدم است واقعا هم از لحاظ تجربه کاری هم دانشی هم از لحاظ مهارت های نم و نظر من بسیار قوی و راجع به برگشتنش به ایران اعلام تصمیمگیریش راجع به اینکه اصلا چی شد وارد مدیرداره فیزیکی شد شرکت پمکو رشدش و همچنین در واقع مدرسه کسب و کار ایدهش اصلا چرا شک گرف چی کار میکنه اینها توی این قسمت صحبت میکنه؟ و همه اینها
2: در شرایطی اتفاق افتاده که علی زویشکیانی فقط چهل پنج سالشه و این همه کار تا همین تجربیاتی که تو گفتی آه. توی این دوره کوتاه خلاصه عمر بوده و به شخصه برای من اون ماجرایی که توی این قسمت اون ماجرایی که سر کرونا براشون اتفاق آره. افتاد خیلی ماجره جالبی بود که فکر میکنم که احتمالا اون تصمیم سختی که گرفتن فکر
1: میکنم که شنیدنی باشه آره خیلی تصمیم رادیکال و عجیبی بود به منم جا خوردم خودم راستش نمی‌دونستم انقدر آره. آره. تصمیم شدید بوده آره. توی قسمت بعد علی اینکه اصلا چه جوری وارد اکوسیستم حالا استارتاپی و نوآوری و کارفنین شد یه مقدار صحبت میکنه توی برحال ویسی سرف توی کمیته سرمایه گذاریش هست راجبه یه مقدار تجربیت اونجاش میگه راجبه سیاست های که توی این مدت در واقع توی این استارتاپ ها و اکوسیستم بوده میگه که توی قسمت بعد میتونین گوش بدین و چیز دیگه ای تو این قسمت بود مثلا بر که
2: نه چیز دیگه ای نبود من تنها نکته ای که میخوام بگم اینه که ما دیگه کم کم شروع کردیم به انتشار نسخه های تصویری قسمت های پادکست ده صبح از ابتدای فصل سه با همکاری دوستانمون تمام قسمت ها رو به صورت حرفه تصویر برداری کردیم و این قسمت ها به تدریج دارن بارگزاری میشن در آپارات و یوتیوب و با مراجعه به سوشال میدیامون میتونین راه دسترسی به این قسمت ها رو پیدا بکنید و فکر می کنم که خب بعضیا هستن که ممکنه خیلی اهل پادکست شنیدن نباشند ولی ویدئو دیدن رو دوست داشته آه. باشن بهشون معرفی بکنید قسمت های ویدئویی رو و بعضیام از مخاطبان پادکست بودن که همیشه ازمون خواستن که های تصویری رو بتونن ببینن دیگه شروع کردیم بالاخره به انتشار نسخهای تصویری و خوشحال که ما رو همونطوری که در نسخهای صوتیمون در پادکست به دیگران معرفی می نسخه ویدئوییشتهمون رو هم به دیگران معرفی بکنید
1: من این هم فقط میخواستم با علی اضافه کنم که ام ام خیلی علی آدم 360 درجی یعنی کارهایی که میکن کله هایی که خلاصه سرش میذاره خیلی متفاوته یعنی از مثلا ترجمه کتاب از اینکه خب بر حال کارآفرین هست از اینکه خیلی ارقه ملی داره خیلی کمک کرده واقعا به توسعه کشور رشد جوونا از اون بر تو سرمایه گذاری هست نمیدونم مدیر عاعمل بوده هست مدرس مشتورنی واقعا تنوع شغلی ای داشته و کاری کرده فوقالده زیاده و از این حیث هم برای من خیلی جذاب حالا ما مقداری سعی کردیم تو قسمت بعد ازش بپرسیم چجوری وقتش رو مدیریت میکن و به این همه کار میرسه و اینها
2: ممنون با همدیگه گوش میدیم به بخش اول از مصاحبه به آقای علی زوشگید خامی این قسمت از پادکست ده صبح پادروپین پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستیه. اگر در فروشگاه اینترنتیتون روزانه نیاز به لوژستیک دارید میتونید ارسال بسته بسته‌های پستیتون رو به پادروپین بسپارید کاربرهای پادروپین از طریق رابط کاربری و API میتونند با چندین شرکت پستی ارتباط داشته باشند و با توجه به نیازشون یکی رو انتخاب کنن به بیان ساده پادروپین مارکت پلیس خدمات پستیه که میشه بهترین شرکت پستی رو مقایسه و انتخاب کرد برای اطلاعات بیشتر به سایتشون سر بزنید
1: خب سلام علی جان خیلی خوش اومدی به پادکست در صبح این اولین مصاحبه ما تو سال 1401 است
2: سلام منم خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم
0: سلام امید عزیز منم عزیز والا دوستیمون که سال هاست که برقرارره خیلی خوشحال شدم دیدمتون میتوند فکر می‌کنم تو این دو سال کووید هم دیگه رو دیده بودیم ولی فرصت نشد که با هم صحبت بکنیم و گپ و داشته
1: باشیم خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. <تصفيق> ممنونم از اینکه این فرصت رو بهم مرسی. خب علی جنگی میشه برام بگو متولد چه سالی هستی؟ کجا به دنیا اومدی؟ متولد 56 هستم، شهر مشهد. و دانشگاه هم که میدونم شریف بودی، صنایع و بعدش بعد از لیسانس صنایع کجا رفتی؟ چیکار کردی؟ من فوق لیسانس رفتم دانشگاه تورنتو، البته فوق لیسانس رو فست کردم
2: کردم، دکترا همو دانشگاه تورنتو. فاست یعنی چی یعنی همزمان ورودی دکترا گرفتین یا نه
0: یک مقداری که از فقرلساز هم گذشت از من خواستان که در واقع تبدیلش کنم به دکترا یعنی که من این کار رو کردم و یه مقداری جویی زمان بکنم و سعی تر برم برام مورد
2: مقطع دکترا بشه و چی بود فوق لیسانس دکترا اونم مهندس صنایه بود یا فوق لیسانس
0: هر دوش مهندس صنایه بود فوق هم بحث قابلیت اطمینان بود ریلایبیتی انجینیرینگ بود و بعد حوزه دکترام شاخه فیزیکال اسست management یا مدیر دار
2: فیزیکی
1: و بعد بعدش
0: که دکترا گرفتی چیکار کردی آم، یه مدتی تو صنعت کار کردم و ازم پروژه مشاوره مدتی هم رفتم شرکت نفتی سانکور اونجا اول مشاور بودم بعد با عنوان مدیر قابلت اطمینان اونجا درگیر شدم و بعدش دوباره برگشتم حوزه مشاوره البته تو این مدت هم، همیشه با دانشگاه تورنتو و اون مرکزی که من آم، مرکز من فیزیک دانشگاه تورنتو اونجا کار میکردم هنوزم اونجا در واقع هستم مدیر برنامه صنعتیش هستم و پروژه بنومینالش و بعدش هم که برگشتیم ایران سال 2 آخر
2: سال 2011 همش 91 90 91 درسته
0: بله اواخر دوران آقای احمدی نژاد بود که دو سال آخرش من ایران بودم
1: بعد علی چی شد که برگشت ایران یعنی چه شو تصمیم گرفتی که خب اونجا به حال داشتی فعالیت جدی می‌کردی کار دانشگاه همه چی چرا تصمیم گرفتی برگردی ایران
0: واقعیتش اینه که من وقت قصد موندن دائم نداشتم یعنی از اول رفته بودم که برگردم من یک بار زودتر می‌خواستم برگردم موقعی بود که همسرم هنوز تصمیم نداشت را بخونه من سال 2005 یا 6 سال زودتر میخواستم برگردم که دکترها هم دقیقا همون موقع بود بگیرم بعد ایشون تصمیم گرفت که بمونه دکترا بخونه دیگه من این چند سال بیشتر بودم که با بازار کار اونجا هم آشنا بشم و دیگه وقتی که ایشون شون مارچ 2012 در واقع دفاعشون رو انجام میداد دیگه من توی سپتامبر 2011 یه پروژه برای برج میلاد برامون پیش اومد پیاده سازی نرم افزار ای, ای, ای ام بود که من یه درگیره شدم و تقریبا دیگه برنامه نگشتم یعنی فقط سفر رفتم و رو جمع کردیم اومدیم و یه از سعیت این که میتونستیم برگردیم املا این بود که شیش قبل از که دف... دکتراش دفاع
2: کنه دیگه من اومدم ای را من علیه زواشگنی و به عنوانی آدمت مثلا با می شناسم. هیچ وقت به فکر این که مثلا توی ام... کانادا کاری را به اندازید نبودی چون بیشتر به مشاوره اینا گذشته درسته؟ بله ام... من توی خود کانادا خب... ام...
0: فکر کنم باید برگردم مدیری عقب. من سال 2005 که میخواستم برگردم ایران و بعد تصمیم شد که نه برنگردم. با یه سری افراد مشورت کردم. اون تابستون کلا نهایت من تزمو انداختم عقب. گفتم حالا که پس عجلی نداریم اومدم از سوپروایزرم اجازه گرفتم 7 8 ماه بیام تو ایران کار کنم. 7 8 ماه اومدم توی صنایع مختلف آلومینای جای جرم و جاهای که میتونستم کار کنم که فضا رو بشنسم با چند نفر مشورت کردم یکی از این افراد آقای بود به نام مهندس تاج در واقع پدر یکی از دوستانم و همچنین پدر خانم یکی از دوستانم آقای میمان حاجی زده ایشونو من خیلی قبول داشتم از ادوایسه ادوایسایی که میده بازش پرسیدم که خب من احتمالا چند سال میمونم چی کار کنم برم خودمون شرکت بزنیم یا برای شرکت‌های بزرگ کار کنیم ایشون توصیهش این بود که برای شرکت‌های بین‌المللی و بزرگ کار کن ابتدای کارت یعنی قبل از اینکه بیای شرکت بزنی و ثبت کنی چند تا صبر کن دلیلشو پرسیدم ایشون فکر می‌کنه اگه اشتباه نکنم فورتاسین معماری دانشگاه شهید بهشتی هست به من گفتش که ما به خودم و هم کلاسیام که نگاه میکنم ما دو گروه بودیم بعضیمون اومدیم سالها پیش افراد بزرگ کار کردیم جای مثلا معتبر کار کردیم بعضیامون همون شرکت زدیم اونایی که سریعا شرکت زدیم اولش جذابتر بود ولی در درازمدت دستاقر که بله اونایی که مدتی کار کردن جاهای بزرگ و یاد گرفتن از آدمهای بزرگ اونها معفقتر بودن حالا این که الان هم همون نظرشون ایشون داشته باشه یا نه من نمیدونم اون پایه شد که من با چند نفر دیگه صحبت کردم به من توصیه کردن که اگر امریکای شمالی میخوای بمونی چند سال برای مجموعه بزرگ کار کنم تجربه کس برای حوزه خود من بهترین انتخاب مشاوره بود یعنی من یه مدتی هم رفتم نفت سانکور بعد دیدم خیلی خوب، بعد یه مدتی شما با مسائل فقط سنت نفت آشنا میشی و اگر بخوای در واقع بیای تنوع بدی به حوزه رو در واقع کسب و کارت و بیزنسی که میخوای راه بیندازی بهتر صناعی مختلف رو و کشوری مختلف رو حتما آزمایش کنی برای همین دیگه من کولومبیا رفتم کشور کولومبیا کشور کولومبیا اتفاعت اون سفر با خواهر امیدم یک نهاری خوردیم اونجا رها موقع تو دانشگاه در تزمی کرد تدریس میکردیشون و اصلاحیت تلمی بود مدن در شرکت سرهان کولومبیا رفتم شیلی رفتم کشور مختلف رفتم کار کردم تو صنایع مختلف مس، فولاد، زغالسای با امان مشاوردیه این یعنی هدفمو گذاشتم تا جایی که میتوانم کشورهای بیشتر و صنایع مختلفی رو و پروژه‌های متنوعتری رو کار کنم قبل از که برگردم ایران چون میدونستم که اگه بخوام برگردم ایران طبیعتا وقتی فرزند داره فرزند میشی و میخوای توی یک مکان کار کنی خب این شاید این فلکسیبیتی و این اعطایی که الان موقع من داشتم کمتر بشه طبیعتا یک فرصت 6 ساله رو فکر فکر می دارم که حد اکثر تجربه رو در جای مختلف داشته باشی. هر کدوم از این ها چقدر میموندی؟
2: مثلا پروژه‌ای میدی
0: دیگه. چند هفته تا چند ماه معمولاً چون پروژه ما به این صورت هست تقریبا کوچکترین پروژه ما مثلا ده یکی دو هفته سه هفته است. بعد پروژه‌های دیگه خب تر میشه پروژه‌ای البته الان توی سند ما پروژه دو ساله سه ساله هم داریم ولی اون موقع من دنبال پروژه دو سه ساله نبودم کمون که توی بوتسوانا آفریقای جنوبی پروژه دو ساله بود ولی باز به همون دلیل که نمیخواستم مقدار زیادی توی یک سنه توی یک کشور بمونم و فکر میکردم این زمان محدودی رو دارم که اکسپلوریشن امان انجام بدم توو ذهنم صح می‌کردم تا به هدفم حد اکثر کردن این تعداد, بود. بود. تعداد بود تنبه و تنوع پروژه ها آه. بود آره و شبکه سازی که حالا اونجا اتفاق می
1: بعد الان عملی اگر،, اگر که یعنی البرگری راضی از تصمیم که موقع گرفت و استراتژی که برای در واقع حالا مسیر شغلی داشتی راضی برگری
0: الان بله یعنی فکر می اون تصمیم کم و بیش درست بود اگه این... میخواستم امروز اینجا باشم
1: من حالا این می خواستم بعدن اینو هم ازت بپرسم ولی الان چون صحبت شد بپرسم با توجه که به تو توی اکوسیستم استارتاپی هم فعال هستی و غیره توصیت الان برای کسی که داره فارغ و تحصیل میشه خب و مثلا میتونه بره یه استارتاپی رو با چند نفر شروع بکنه با چند تا از هم دانشگاهیاش توصیعت برای اونها هم الان اینه که برن چند سال وارد صنعت بشن اون صنعتی که جذاب براشون کار کنن یاد بگیرن شبکه درست کنن بعدی استارتاپی رو در واقع تاسیس کنن یا نه به نظرت داستان استارتاپ ها فرق داره و بهتر که چه استفاده
2: آره. بکنن
0: سوال سخت هفته میگم حوزه به حوزه فرق میکنه. اما چون خودم هم درگیر حالا بعضی از این منتورشیپ توی توی فضل استارتابی بودم و خیلی وقتا می بینم که یه استارتاب فیل کرد یا بهش سخت گذشت و فرصتی رو از دست داد به خاطر که تجربای پایه رو نداشت حس میکنم مگر موارد خاصی که باز شرایط اون تکنولوژی داره تحمیل می مثلا ترجیحن بیشتر بمونن بهتره حالا ما تو خود نورت امریکا هم شما برخواه تجربه شد داری سن استارتاپی مثلا 27 سال نیست حتی استارتاپ تک بل. این ها معمول بالای اواخر دهه ده 30 و دقیقا ها... بره آم... حالا امکان داره ایکم زاکر میشه ایک میشه هم یه حوزه تکنولوژی هست که دیگه فرصتش همون لحظه پیش میاد اونها رو من استثنا میذانم ولی در کل یه مقدار تو فضای کسب و کار کار بکنیم بهتره من حتی اگر ایران می آمدم مثلا یک شرکت بین المللی مثل آی بی ام چون که شرکایی که من اونجا باش کار میکردم همین شرکت آی بی ام کانسالتینگ بود که شما هم اونجا کار میکردی اگر اونجا دفتر داش مدتی اتفاقا تو دفتر اون کار میکردم یعنی من فکر میکنم که اگر میخواستم شرکت بزنم تو حوزه خودم میذاشتم بعد از 44 سال که برای شرکت بزرگ کار کرده بودم میذادم آم... ولی خب تو ایران نبودین شرایط و مجبور بودیم خودمون این کار رو انجام بدیم چون واقعا شرکت که بتونه اون کارهایی که میخواستیم انجام بدیم و بدهد وجود نداشت و وقتی اومدی ایران بلافاصله فاصله پمکو رو تسیز کردین یا؟ تقریبا چند ماهی زمان گذشت و بعد در واقع من 6-7 ماه در واقع با آریانا کار میکردم بعد تصمیمی که گرفتیم که یه سری رو با آریانا بریم جلو ولی حوزه مشاوره رو همکر رو تشکیل دادم که تقریبا می 2012 شرکت کانادا رو ثبت کردیم و هم مثلا شروع کردیم که ببینیم در ایران چه اتفاق گفتافته البته خود ایران فکر می کنم یک زمانی طول کشید اواخر آخر سال ۲ دوده فکر می کنم ثبت اتفاق افتاد. و توی این مدت خب ما یه سری کارمون رو با مجموعه آریانه انجام میدیم مثل کنفرانسمون تقریبا خیلی پایدار بودش اون ده سال هسته با مجموعه آریانه انجام میدیم مشاوره و اجرا و نرم افزارمون رو در واقع پمکو انجام میده که به مقداری طراحی شده برای شرکت مشاوره
2: من الان پس با این حساب به این درجه رسیدم که آریانا زمانی که تشکیل شد تو کانادا بودی و با این وجود جزء مثلا بنیان گذارای آریانا هم بودی البته ما قصه آریانا رو توی ابتدای همین فصل در مصاحبه با آقای حسین اکبری عزیز یه مقدار مرور کردیم و دوستان میتونن به اونجا مراجعه بکنن ولی برداشتم درسته بله قضی من و آقای اکبری خب
0: ما تو مجلس سنای شریف ما هم آشنا شدیم ایشون واحد مدیر واحد آموزش بود من علاقه من بودم که باشون کار کنم وقتی تو باید آموزشی رفتم آقای اکبری یه خصوصیت کارفرنی جالبی داشت اون موقع آموزش ها خیلی بد دیده می شد اگر می‌خواستین پولی بابتش بگیرید آقای اکبری این تزو نداشت می اگر امنا پول نگیری ارزشی قائل نمیشن و دورای آموزشی نسبتاً گران قیمتی تراشی تر شد که بعد منم از این تز خوشم اومد اولش هم مخالف زیاد داشت یعنی وقتی که آقای اکبری بعد رفتن ایشون انجمن مهندسی صنایع رو سعی راه بندازن با چند نفر از دوستان فکر می‌کردم آقای فرهنگ فسیحی و آقای محمود کریمی اینها رفتن انجمنو راه بندازن من شدم مدیر مجله و اون منشی که حالا آقای اکبردی تو آموزش داشت و سعی کردم دوباره کنم و خوبم شد کنفرانسای برگزار شد خیلی های هم لازمه مالی واسه مجله خوب بود هم و خب اون نشون داد که حوزه آموزش در ایران نیاز هست بش و افراد حاضرن پرداخت بکنن درست. پس این ایده درش... ما شکل گرفت که این حوزه حوزه خوبی است من همون سال 2000 رفتم کانادا وقتی برگشتم 2001 برای دیدن خانواده آقای اکبر گفتش که اتفاقا ما دیدیم این ایده آموزش رو بهتر دنبالش کنیم و یه شرکتی دریم تأسیس میکنیم اگر شما مایلید من و حجیر رحمان داد شما بیاید سهامدار بشید که ما پذیرفتیم هر دومون سهامدار شدیم و وقتی من برگشتم کانادا ابتدا دانش سری کاره ای میکردیم در واقع شاخه بین الملل آریونا رو قرار بود من تاسیس بکنم این سری کاره بین مللی کردم مثلا مدیت پروژه رو یادمه اون موقع با پارتنرشیپ دانشگاه تورنتو من و صاحی که اتفاق بیفته که برنامه‌ای که دو تا برنامه آریانا گذاشت و بعد مدیت پروژه آریانا رو خیلی گسترده خود دوستان البته ادامه دادن من دیگه همراهی نکردم بعد از این مدت حوزه خودم مثلا اضافه شد مدت داره فیزیکی که اونم ابتدا با برنامه دانشو تورنتو ترکیب شرکت آی بیم بود و دانشو تورنتو و آریانا که باز اون شروع مدت دار فیزیکی در ایران شد البته از سال فکر کنم
1: خود مدیریت داره فیزیکی رو برای شنونده ما یا توضیحی میده که یعنی چی؟ مدیریت دارای فیزیکی
0: عملا مجموعی از دانشها و مهارتها هست که حالا میخواد حد اکثر بکنه بهروری شما از داره های فیزیکی سازمان آم، یعنی بازگشت سرمایر میخواد در دراز مدت حد اکثر بکنه و از محلهی که شما میخواهید کارخونه رو تراحی بکنی میخوایی بسازیش بحر برداری بکنی نگه داشت انجام بدی تمام اینها رو شامل میشه و آخرش هم که بخوای اسقاط بکنی تجهیزات رو تعمیر کنی تعویض بکنی ایشتر روی در, در واقع
1: تجهیزات و ماشینالاته یا نه رو خود سازه و تا مثلا تحسیزات هم هم
0: از جاده گرفته تا پول ساختمون درصد حبودا دارای فیزیکیمون در دنیا که حدوداً ما بیش از 300 تریلیون دلار داره فیزیکی سر 50 تریلیون دلار فیزیکی داریم در 70 درصدش ساختمان و ابنیه است
1: و تعمیرات نگهداری که حالا تو هم خیلی خیلی‌ها میخوننش یک شاخه‌ای میشه از فیزیکال اسست رو سا
0: یک یک قسمت از چرخه نگه داشته آها. ولی مد دارایی فیزیکی از طراحی و ساخت و بهره تا نگهداری و و جایگزینی رو شامل میشه.
1: الان که در واقع اینجا هستیم پمکو فعالیتاش چیه چند تا پرسنل داره یه خود توضیح میدی راجع به پمکو و حالا رشدی که تو این سالها داشته فکر میکنم الان نزدیک 20 ساله تقریبا داری روش کار میکنیم دیگه ام...
0: پمکو البته با اگر آریانا رو و شروعش رو انجام بدیم خب تقریبا 21 سال میشه خود پمکو موقع که در واقع ما مشاوره رو رو انداختیم تقریبا حدود ده سال داره میشه بالا و پایین داشتیم مدل مختلفی رو کار کردیم الان مدلی که داریم اینه که یک کر حدودا پنجاه نفر تمام وقت هستن یک مجموعه تا صد نفر پاره وقت یعنی مشاورمون به همین شکل یک مجموعه هستن دوستانی که تمام وقتن، و یک شبکه از مشاوران هستن که ما با هم پروژه کار میکنیم در مفصار به همین شکل جایزمون به همین شکل خیلی از ارجعبون پاره وقت هستن تو بحث پروژه اجرایی من به همین شکل برای همین خانواده مثلا ما تقریبا داره میشه بود 200 نفر ولی فول تایممون مون نفره
1: بعد توی پمکوب مشتریاتون بیشتر مثلا پتروشیمی و نفت و گاز و اینا یه توضیح میدی راجع به مشتریاتون و مثلا تیپ پروژه‌ای که انجام میدین
0: تقریبا متنوع شده یعنی هدف ما هم بود که تنوع بهش بدیم پتروشیمی نفت گاز هستن خود مجموعه توانیر از نیروگاه ها انتقال و توزیع هستند. فولاد مس و صنایع مثلا غذایی و FMCG ام هم هست خود رو با اینران خود رو زیاد کار کردیم در این لحظه با اینران خودده کار نمی ولی تا حالا با صنعت خودرو بارها و بارها پروژه انجام دادیم
1: علی فکر میگو یه همچین بیزسی بر حال شما که میخوایم در واقع دسته بندی کنیم آموزش داریم مشاوره داریم و دیگه چی یعنی فعالیتتون رو بخوایم بگیم توی پمکو حالا و نرم افزار حالا یا آموزش داریم
0: مشاوره داریم بعد اجرا داریم که حالا این اجرا یا تعمیرات دستگاه رو انجام میدیم که ارجا میشه به ما البته نوع تعمیراتی که انجام میدیم بهش میگیم ریلایبلیتی based یعنی طوری تعمیر میکنیم که خراب کمتر بشود سعی میکنیم برنامه تعمیراتی بهینه بهشون بدیم که بر اساس اون ادامه بدن خب طبیعتا با مدل قبلی تعمیرات متفاوت هست یا اینکه مثلا یک پیمان نگهداری تعمیرات رو بتونیم بپذیریم یه قسمت نظارت داریم نظارت بر پیمانکار داریم که این یه حوزه جدیدی هست یعنی ما شخص سالس میشیم بین کارفرما و پیمانکار و ما اولاً کمک کارفرما میکنیم که مدیریت بکنه که پیمانکارها ها به روش علمی دارن در واقع مدیریت میکنند. یه همکاری داریم با در واقع افراد دیگه‌ای که جایزه ملی مدیرت دارای فیزیکی رو انجام بدیم که اونجا آقای دکتر مشایخ رئیس جایزه هستن و یه سری از فعالان خوب این حوزه هم الازهر می کمک میکنن اون یه فعالیتی هست که مشارکتی هست کنفرانس هم که ما از همون ابتدا با مجموع آریانو داشتیم انجام بدیم
1: و چقدر می‌بینی که یا حداقل چقدر می‌دیدی که بتونه پمکو اصطلاحاً اسکیل بکنه؟ خب، بر حال رشد کرده اینا ولی الان یا بیزنس سایز متوسط فکر کنم میتونیم تلقیح کنیم که سود دستو داره کارشو میکنه و برندشو داره و غیره ولی میدیدی یا میبینی که مثلا بتونه یهو اسکیل کنه یهو مثلا شما بریم بالای هزار نفر اصلا یا اینکه نه اصلا گلت هم نبوده و همینطوری آروم داری میرین جلو اوکی باشه
0: گلم که بوده ولی شما آشنا هستی با حوزه مد... مشاوره مدیریت در کشورمون به هر دلیلی نیروهایی که بخواد تقویت کنه بیزنس مشاور مدیریت رو خیلی کمه و بر خلافش نیروهای زیادی هست که نذاره خراب کنه آره م- حالا نمیخوام اسم ببرم چون بالاخره تحلیل نیاز داره ولی خب من خیلی بزرگای این حوضر هم دیده بودم که و هایی که روز اول من اومدم به من توصیه میکنن که حوزه مشاور مدیریت در ایران روش نخواهد کرد و خیلی روش حساب نکن. و همین علان هم شما نگاه خو مشاور مهندس رو بذاریم ولی مشاور مدیریت معمولا سایز خیلی کوچیکه تا
1: پاه به نظر هم بزرگش
0: رو واقعا من سایز پ ندیدم ولی ما چیکار کردیم یعنی من سکم یاد بگیرم حالا از حالا تجربی که تو آار نداشتیم اومدیم این بیزنسر رو بهش متصل کردیم که نوسانات رو کنترل بکنه یعنی مثلا ما آموزش رو که الان اضافه کردیم، مواقعی که داشتیم موقعاً پروژه مشاوره رو از دست می‌دادیم، پرسنل خلاص میومیدن آموزش کار می‌کردن. و الان که نرم افزار شده، ما چند مهارت داریم افراد رو تربیت می‌کنیم که اگر یه موقعی مشاوره افت کرد، اون تیم بیاد نرم افزار سرعت پیدا کنه و برعکس یعنی ما کور فول تایم رو کمتر بتونیم نگهدارییم جابجایی درونی و فلکسбилиتی در اتفاق میفته و بعد یه شبکه از افراد پاره وقت کجا من اسکیل میبینم من اسکیل تو اجرا میبینم یه ست اولات داره توی قراردادهای نگهداری تعمیرات کشوری ایجاد میشه و اون داره تبدیلش میکنه به قراردادهای پرفورمنس بیس قرارداد که تا الان بوده پرفورمنس بیس نبوده یعنی شما یک جامعه پتروشیمی هستی Uh, یه مناقصه برگزار می‌کنیم میگه هر کس که پایینترین قیمت رو داد بیاد نیروهای من رو بگیره یک سال مدیریت کنه یعنی شما یک سری نیروها دارن هر پتروشیمی که کار تعمیرات انجام میدن هر کس که قرارداد رو میبره میاد در واقع اون نیروها رو استخدام می‌کنه یک سال این نیروها همش ثابتن پیمانکار نمیتونه نار اضافه کنه نمیتونه کم کنه و نه انگیزه داره رو بهشون آموزش بده و نه اگه تولید بره بالا یا بیاد پایین اثری روی در واقع دریافت پیمان کار میذاره و نه اگه اینا رو سیستم بهشون بده یا نده این نوع قرارداد کلن در ایران خیلی متداوله خیلی متداوله اکثر قرارداد ها تقریبا نزید به همش شبیه این هست خب این باعث میشه که شما شرکت های پیمانکاری کاری نگه روی بحث علمش کاری نکنن برای همین شما خیلی از این ش خیلیشون حتی مفاهیم پایه قابلیت اطمینان نمیدونن ولی 20 ساله داره شرکت پیمانکاری نگهداری تعمیرات تو صنایع کلیدی کشور رو مدیریت میکنه. امرا به چی تبدیل شده؟ به این تبدیل شده که با پایین ترین قیمت کاری رو بتونه بگیره، چاره‌ای هم نداره. سه چهار نفر تیم خودش رو میذاره بالای مثلا 700 تا نیرویی که کارفرما بهش داده و مجبور تا جایی که میتونه هزینه‌ها رو کاش کنه. توی این بازی اتفاقی که داره میافته اینه که هر چقدر که شما دارایی‌ها رو در واقع بیشتر صدمه بخوره هر چقدر که دارایی‌ها بیشتر صدمه بخوره به نفع پیمان کار میشه یعنی بازی طوری طراحی شده درست. که چرا مثلا شما یه, بر... یه کاری میخواد پیش بیاد براتون اگر این کار هر چی دستگاه تر بشه شما دارید رو اون سر بار می‌گیرین یعنی هر, هر چی کار بزرگ‌تر بشه به نفع شماست و هر چی کار ایمرجنسی تر بشه بنفش شماست چرا چون در حالات ایمرجنسی شما ترک تشریفات داری مناقصه اه. نداری واگر یک کارخونه الان شما بیهب خابه دیگه شما نمیتونید مناقصه کنی مجبوری با همون پیمانکار هر عددی داد قبول کنی خب طبیعتا طبیعتاً بازی به سمت این میره که تجهیزات زودتر مستهلک بشن خرابی بیشتر اتفاق بیفته حالات ایمرجنسی بیشتر شکل بگیره و این بازی رو تقریبا کارفرما کم کم دارن میفهمن که بازی درستی نیست و قرارداد پرفورمنس بیس باید بیاد.
1: اون موقع فضای رشد شرکت چینی خیلی خواهد. پرفورمنس یعنی در واقع کسی که بیشترین بهره وری یا کمترین هزینه رو بتونه متضمن
0: و کمترین صدمه رو به دستگاه ها بزنه. یعنی شما میتونید تولید رو ببرید بالا ولی دستگاه ها رو مستحلک بکنی از بین برید. یعنی یه توربین مثلا 20 میلیون دلار رو وجی که مثلا 30 سال 40 سال استفاده کنید توی 5 سال 6 سال 7 سال مستهلکش کنید و ولی تو... تارجت طولید رو بزنید
2: ولی عملا داری در را... در خلاف راستای منافع کارفرما عمل میکنید خصوص پیچیده ایه و مثلا با توجه به این که صنعت خودش رو داره عملا ادمها واقعا باید صنایع مختلفو بشناسن بله
0: پیچیده است البته تو دنیا راههای خیلی جاه افتاده آها. داره این قسمت ما هنوز ورود پیش پیدا نکردیم قرار های پرفورمنس در همه جای دنیا خیلی مکتوب شده
2: خیلی روش داره و میشه کارش بعد از نرم افزار و آی چه استفاده می کنین توی این مدیریت نگهداری
0: تعمیرات چند تا استفاده است اولا خب تمام داده های که روی دستگاه ها داره جمع میشه اتفاقاتی که میفته رو شما باید ذخیره بکنید کل فرآیند کار مدیریتش از طریق نرم افزار هر درخواستی که میاد بررسی که میخواد بشه آنالیز انجام بشه ام، که اون میشه خود هم Enterprise Asset Management روی این یک ماجور هوشمند ما اضافه کردیم که اینجا موضوعی هست که در واقع تو دنیا تازه اتفاق افتاده APM Asset Performance Management که کلیه تحلیلی که قبلا مشاور انجام میداده و روی دادایی از اکسل استخراج میشده در اینها رو اوتومات دیگه یا اینکه مستقیما به دیتابیس وصل میشه نیمه اتومات، این نرم افزار میتونه انجام بده هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و اینا مثلاً به بهتر در, در واقع هوش مصنوعی پایه که ایفودن از اونجا شروع میشه تا ماشین لرنینگ که مدل‌های آماری و احتمالی و بعد پردازش تصویر و ایناست که مراحل بعدش است
1: و این نرم افزار رو شما خودتون دارین توی پمکو توسعه یعنی انگار یه استارتاپ کوچیکی داخل پمکو دارین درسته بله با چند نفر از ایرانیانی که در کانادا بودن چند سال پیش ما شروع
0: کردیم یعنی یک تیم در واقع علمی اون طرف داره کمکی ما میکنه بچه هستن که اتفاقا باز هم آی بیم اینجا مطرح میشه از آی بیم و هاوی اومدن و هنوزم هم بعضی دارن کار میکنن این تیم داره کمک میکنه و یه تیمی هم در داخل هست که شاید نیمیش در تهران نیمیش در شهرهای مختلف پراکنده است که این کار رو داره میبریم جلو توی مثلا چار سال گذشته. نرم این حوضر خب خیلی قبلا من در هم مرکز مدل داره فیزیک دارنش و خب بودم مدل ریاضیش رو تقریبا همشون آشنا، آشنایی داشتم از اونا استفاده میکنیم شرکت نرم افثاری معتبر دنیا رو نرم افثارشون قبلا باشون کار کردیم خب میدونی تمام من دیاشون جیسره میکنیم خودمون طراحی کنیم بینچمارک کنیم و نسبتاً داره خوب پیش میره سال گذشته همین موقع یه رونماییه آقای دکتور ستاری داشت از نرم افزار APM ما به عنوان APM ملی کشور که عملا ما اولین شرکتی هستیم که در ایران داریم این نرم افزارا رو تولید میکنه.
2: همین قسمت از پادکست ده صبح توکا سافت یه شرکت دانشبنیان که در زمینه پورتال و تحت بستر جاوا از سال 89 شروع به فعالیت کرده و پروژه های ملی با پشتیبانی 7 در 24 و حجم دادهای بالا انجام داده اگر سازمانتون به پورتال سازمانی احتیاج داره توکاسافت تجربه اینو داره که بتونه در ابعاد بزرگ به شما ارائه خدمات کنه برای اطلاعات بیشتر به سایت توکاسافت.com مراجعه کنید
1: کم کم از روی پمکو بخوام ردش من سوال آخر رو پمکو بپرسم توی این مثلا ده سالی که حالا پمکو بوده خصوصا توی این 5 سال اخیر که به هر حال همه شرایط خیلی سخت بوده از اقتصادی و سیاسی و کرونا م- 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 و غیره واقعا سه تا بزرگترین چالشات چی بوده توی ا- پمکو و یا برسکایی که کردی یا تصمیم‌های سختی که گرفتی چی اون لحظات خیلی بحرانی چی میاد
0: من سخت ترین تصمیمی که گرفتم مربوط به زمان کرونا بود الازه کار پمکو و من همیشه فکر میکردم که یک دایورسیفیکشن خوبی اتفاق افتاده یعنی ما توی حوزه مشاوره هستیم، نرم افزار هستیم و اجرا هستیم داخل هستیم، خارج از کشور هستیم همیشه یک اطمینان نسبی داشتم که خب اون دایورسیفیکشن اتفاق افتاده این حس خوب تا زمان کرونا بود، اون سالی که در واقعه کرونا اتفاق افتاد حالا صحبت اوایل سال 2020 هست خب همکایصه پروژه خارج از کشور داشت درگیر بود خب ما حق لایسنسای های علی بعد بدیم برای همین بعد حتما پروژه دلاری داشته باشیم که بتونیم اون حق لایسنس ها رو پرداخریم که رقمش هم بالاست خیلی یعنی به خاطر اون هم شده ما حتما بعد فعالیت بین‌المللی خوبی داشته باشیم که انتقال دانش فنی هم شکل بگیره من وقتی که کرونا اتفاق افتاد در یه فاصله حدوداً تزدیک به یک ماه من خارج از ایرانم بودم از هر شهری از عمان داشتم میرفتم ابوظبی اونجا دَم پروژه تأخیر شد بعد کانادای پروژه داشتم رفتم اونجا رسیدم گفتم تأخیر شد نیویورک پروژه داشتیم هم دقیقا تیم صبح رفت و شنبه نیویورک و ما بازم بچه آی بی من بودن اونجا اتفاقا اینجا همش به آی بی میخورید صبح رفتن کلاس برنامه حضوری بود ظهر اومدن گفتن تعطیل همه برین خونه آنلاین شد یعنی دقیقاً وسط کرونا بود من اومدم برگردم ایران پروازا به ایران وجود نداشت من فرانکفورت و منتظر واسه ایران ایر مثلا بعد از دو روز پرواز فرستادم اومدم تهران دو روز قبل از عید بود دیدیم تقریبا همه پروژه های ایرانمون هم همه کنسل شده یعنی تمام هیجان آره. <تصفح> <تصفح> یعنی تمام پروژه‌ی به نام هند پروژه داشیم بنگلور داشیم اون کنسل شد تقریبا هرچی که بودیم نامه می‌ذارن که تمام شد
1: کنسل یعنی قرارداد فسخ می‌شد فسخ می‌شد یعنی گفت تمام
0: و مقدار از اون ما هزینه کرده بود مثلا ما بنگلور مقدار زیادی هزینه انجام شده بود و اونها وسطش متریال هم رفته بود جایی مونده بود گیر کرده بود تو رسیدم تهران دیدم همه پروژهایی که داریم کنسل دورها تعطیل کشور کشورها شاددان شده دو سال روز به عید اون دو روز موده بود به عید ما جلسات سری با حیط مدیره داشتیم که ما ساله هیچی نمیدونیم یعنی نه درامت داریم نه آینده داریم و نه نمیدونیم چی کار کنیم الازه تحلیلی ام، یک برای اولین بار در تاریخ پمکو یه نامه به همه پرسونل زنیم که اگر کاری میخوایید بید پیدا کنید میتونید پیدا کنید البته ما تو فروردین راه پیدا میکنیم اما ام، اون تصمیه خیلی سخته بود رو خودمون ما تا حالا این کار نکرده بودیم هیچ وقت ولی میدونستیم که اگر اون کار رو نمی کردیم تقریبا بعدش هم اثبات شد که ما پمکو احتمال داشت تا سه چهار ماه بعدش کلان از بین بره.
1: واقعا تعدیل کردین یا نه؟ ام... یا یعنی اتفاقی اتفاق خوش... که اگه کسی میخواد بره.
0: نه به همه پای ترک کار زدیم به همه. عجب به همه ترک کار زدیم. همه ترکی کار زدیم. نه اینکه تمره ترک کار کنیم با... با افراد صحبت کنیم. یعنی. خودتون همتون برمیگردید. ولی بذارید ببینیم که تحت چه شرایطی بعد برگردیم. جلسه بچه ها صحبت کردیم گفتیم مثلا نه نا مفصار گفتیم ما حتما نا مفصار خواهیم انجام خواهیم داد فقط بذارید ببینیم که اصلا ما نمیدونیم بعد از یه نحوه کارمون بشه صورت خواهد بود یه مدارش خب بحث قوانین کار ما هست میدونید که بالاخره شما اگر ترک کار نزنید بعد از سال عملا اون قرارداد اتومات اعمال میشود این با اینکه قرارداد یک سال است اون اتفاقی که افتاد به نظر من خودم من هنوز ناراحتم ازش و فکر میکنم که هم خود من و هم بچه ها صدبه خوردیم نسبت بهش
2: چند نفر نهایتا
1: اون موقع صد شده. نفر
0: ما حضوری داشتیم یعنی کل داشتیم افراد که ما, ما کار میکن تقریبا فکرم هم نیسته بیمام نزگیه صد نفر بود بعد از اون فکر میکنم حدود 20 خورده نفر در واقع شدیم پاره وقت حدود 40-50 نفر مثلا موندن تعدادی هم خودشون رفتن و دوباره شروع کردیم سال بعدش پمکر رو بازسازی کردن البته تقریبا ماها پروژه خبری نبود خیلی یا مثلا یکی در میون بود سفراتی میخواستیم بریم منطقه ماشر هم ت... من تعطیل میشد. شده حتی باز اینکه برگشت موج کرونا میگرفت و بعد میگفتن خب دو هفته نیاد دو هفته که نمی اومدیم
1: ولی خب به هر تجهیزات یعنی کارخونه کار میکردن به هر حال یعنی یکی بعد این مدیریتو انجام میداد چی میشد چهجوری خب کانسل میشد ما کنسل چون می
0: مشاور هستیم معمونم پوزیشن مشاور اینه که میگه خب حالا انجام ندی ایرادی نداره پیمانکار کارشو میکرد ولی شما مجبور بود بکنه ما بعد چه چیزی میشدیم که حالا وقتی من گفتم اصرارم همیشه داشتم که روی اجرا بیشتر چیز کنیم وقت بذاریم برای خود من الان مصمم شدم که شما توی یک از های بعد بیشتر روش وقت بذارید بحث اجراست چون در کشور به همون جزایی که نیروهایی که باعث میشه که شرکت مشاور روشنه نکن یکیشم هم همینه اولین هزینه که کات میشه در ایران هزینه مشاور است حالا علاوه بر اینکه ما هرچندم مثلا دستور امکان داره از کل دولت بیاد که کلیه کنفرانس ها تعهیر ما زمان آقای احمد نژاد یک با این دستور داشتیم زمان آقای زنگنه دوباره یک پیام بود که کنفرانس‌ها و دورای آموزشی ممنوع شد چرا زمان آقای زنگنه فکر می‌کنم بحث صرف جو بود اگر اشتباه نکنم ما این نامه‌ها رو متعدد تالو تو به ذات نفت حداقل داشتیم که دستور میاد که شرکت در کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی مگر شسئی همه رو کنسل می‌کنن و شما توی کشور که کارفرمای بزرگ نفته یعنی صنعت هست و شما رقابت روی مارژینای پایین داری کار میکنی اگر این نوستان ها توی صناعی بزرگ اتفاق میافته، امنام باعث میشه که شرکت های مشاوره نتونن اون سایز اسکیل بزرگ رو به دست بیارن حالا چارش ما فکر کردیم یکی نرم افزار و یکی نرم افزار خوبیش برای ما اینه که دیگه میتوانی بینوملالی هم فروش داشته باشی راحت. یعنی نوسانات داخل رو با نوسانات خارج هج میکنی یه جوری با هم مدیریت میکنی و بعد هم تو اجرا ورود پیدا کنی تو بخش خصوصی ورود پیدا کنی مثلا ما الان تو چند سالی گذشته داریم بخش خصوصی رو بیشتر اضافه میکنیم به سبد مشتریامون درسته که خب صنایع خیلی کوچیک تره یه دردسره خالص خودشو داره ولی طبیعتا اون تنوعی که به ما میده و اون اتکایی که سرفر مثلا به صنای دولتی که عموما صنایع بزرگ هم صنایع دو... دولتی هستن رو سعی کنیم یه یه بالانسی
1: هم ایجاد بکنیم خب ما بانک عبور کنیم از پمکو و برسیم ب...
2: یه سوال دیگه در مورد پمکو دارم مورد. فکر می‌کنم الان مدیر عامل پمکو همسر محترم شما خانم دکتر بانکی تجربه همکاری کردن این تیپی چه شکلی بوده؟ یعنی حال فکر می‌کنم به مقداری تفکیک که این زندگی کاری و زندگی شخصی سخته ما این سوال رو از خیلی از مهمونهای قبلیمون پرسیدیم دوست داریم که از
1: آره قبلش هم اگه میشه بگو چند تا فرزند داری که بی خود آره دراماتیکتر دراماتیک بشه, در بشه. <تصفح> 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 من چهار تا فرزند دارم، سه تا
0: دختر دارم. و یک پسر ام... اگه دوست داشتیم بیشتر هم داشته باشیم باقال و ما می‌خوایم خیلی شفاف حرف بزنیم فرزند من هم هم من هم همسرم خیلی علاقمندیم ولی اگه بخوام بگم به اون سوالی که شما پرسیدید حس میکنم بالانس به کردنش برای من راحت تر بوده برای همسرم دشوارتر بوده چرا؟ خب بالاخره ایشون تا همین دو سال پیش تقریبا دانشگاه شریف هم تدریس میکرد من ع ابتدی که آمدم هیات علمی شریف پذیرفته شده بودم ولی نرفتم به خاطر همین دیدم سفرات هست. ایشون رفت ولی خب چبطتا هم عملا کار دانشگاه رو داشت انجام میداد هم توی پمکو اول معاونه منابع انسانی بود بعد مدیر مدیرعال شد همون زمان هم و هم فرزنده رو داشت نگهداری می کرد همین چارش اصلی اون طرف بود. الازه تئوری خب من معتقد بودم که من به فامیلی بیزنس معتقدم یعنی هم که و هستم جم. بله درسته که فرزندها ها باید چویس داشته باشن این خوبه که برای مسیر خودشونو انتخاب کنن اما زیاده روی هم باید هم نباید بکنه <تصفيق> چرا؟ چون شما فرض کنید من مقدار زیادی خودشون محکم از ماها کارمند بودیم، کار کردیم س... کاره سخت انجام دادیم برای که رو اثبات کنیم سالها تو شرکت های مختلف کار کردیم و یه سین مهارت‌های های مدیریتی و شرکت‌داری رو به سختی یاد گرفتیم آیا ترین روش همین که فرزنده هم این این مسیر رو از ابتدا برن نلوزومن اصراری نیست که حتما بیان تو فمیلی بیزنس ولی اصراری هم نباید باشه که حتما نیان تو فمیلی بیزنس چون من ترجیح همینه که فرزنده من یه سری از این قدمایی که من رفتم و بایپس کنه. وقتشو و جوانیشو بذاره جاهایی که مهارتایی که حالا ماها شاید پونزه سال طول کشید تا یاد گرفتیم ولی شاید من بتونم در عرض چند ماه به اون فرد آموزش بدم نه تنها در مورد فرزند خودم در مورد خیلی از دوستانم هم همین صحبت رو میکنم یعنی همیشه معتقدم که دوباره یادگیری نکنید یعنی یک دوست داشتم که حالا مشاور بینومرالی بود با پی ایشون یه دفعه به من گفتش که دقت کن وقتی که یک کسی جلوت مش... ما با پروژه مشاوره زیاد انجام داریم هم شیلی با هم بودیم هم ایران اتفاقا چند تا پروژه پتروشی می‌داشتیم ایشون میگفت یک کسی که بهت میگه 15 سال سابقه کار دارم دقت کن ببین واقعا 15 سال سابقه کار داره یا 15 تا یک سال رو دوباره تکرار کرده من به دوستانم هم, هم میگم به همکارانم هم, هم تو پمکو میگم میگم هی شغل لوض نکنید از سفت دوباره بخواد چیز رو یاد بگیرید یه جایی که جا افتادید ادامه بدید یه سری مهارت ها هست که شما باید به حدی از عق برسید و خب همینو ازواش برای فرزند خودم هم دارم که مثلا شما میتونی ده سال پنج سال از این شرکت به اون شرکت هی بری کار کنید ولی اون مهارت ابتدار هی تکرار کنی که خوبه امکان داره واسه بعضی حوزه ها این, این تجربه خوبی باشه اما برای خیلی هم امکان داریم بهترین انتخاب نباشه یعنی شما بیایین سریع‌تر ادامه کار دیگران رو انجام بدی و روش کنی برای همین به افرادی هم که شرکت کار میکنن خود من تقریبا مینیمم تغییرات پایه رو تو زندگیم دادم یعنی من راهنمای درشون یک مدرسه بودم شریف خوب لیسانس بود فوق لیسانس دکترا و بعدش همه‌اش دانشگاه تورنتو بودم دنیا رو کردم من یه پایه عمیق هم داشتم که پایه عمیق خیلی کمک می‌کنه که شما بتونید نتایج
2: بهتری بگیرید و الان این تعادله برقرار شده اون سوال اولی که
1: من پرسیدم در واقع من فکر سواله سوال بیشتر اینه که چالش ها و پیچیدگی آه. های, های اینکه یک زن و شوهر یک کسب و کاری رو در واقع با هم جلو ببرن مدیریت کن حالا تو بیا موقع مدیر عامل بودی خانم منابع انسانی بود الان تو رئیس هیئت ایشون مدیر عامل ولی اینکه جفتتون تو یک شرکت باشین و با هم بخوان کار کنین از اونورم به علاوه زندگی مشترک دارین فرزند دارین فقط می سوالش این چالش
0: اینطوری بود باز هم احساسم اینه که همسر من ترجیحش بود که تو فامیل بیزنس نباشه برداشت من اینه ابتدا الان فکر می کنم همراهتر شده بله و خب مقدارش صحبت هایی بود که با هم میکردیم یعنی من می که تمرکز بذاریم یک برند قوی ایرانی توی حوزه مدیریت ایجاد کنیم خب شما که دانشگاه هستیم، منم خب دانشگاه اگر بودم خوبه، اما خیلی از از اینان دیگه هستن که میتونن استاد دانشگاه باشند ما یه ماده تجربه بین داشتیم که شاید خیلی ها نداشتن خیلی از اس محترم نمیتونستن داشته باشند. شاید ما بتونیم یک شرکت با استانداد بینانه تو ایران بذاریم و این کار ساده نیست کار یک نفر نیست کار خیلی از همکارانمون رو سالها داریم با هم کار میکنیم که این رو بتونیم ایجاد کنیم. توی مسیرم اگر ایشون نمیخواست همراهی کنه کار من خیلی سخت‌تر می‌شد من سفره بنوملی زیاد داشتم و طبیعتاً خب تخصصی که ایشون داشت تو منابع انسانی و تو آی تی لیسانس تو آیتی گرفته بود مدیت معلبه انسانی فوق لیسانسش مدت آموزشی بود ترکیبی از مهارت‌هایی که داشت برای شرکت مشاور خیلی که الان هم نرم‌افزار داره کار میکنه خب ایشون 20 سال پیش جاوا و پروگرامینگ انجام می‌داد تری دیتابیس می‌کرد این مهارت واسه این کار خیلی میتونه مفیدتر باشه تا اینکه مثلا شما سرفل مثلا بخوایی روی یکی دوتا حوزه تدریس بکنید. الان هم تدریس شد داره به نظر من خوبه کمک میکنه تجربه اینجا به تدریس و ارتباطات دانشگاه برای بروز موندن. این ترکیب به نظر من برایشون خوب هست و برای من طبیعتا من بیشتر اینو میپسندیدم. فکر میکنم الان همراه تره.
1: خب ما این 7.8 دقیقه آخر اگه میشه رجب به تکاپو صحبت بکنیم برامون بگو که اصلا تکاپو چیه ایدش از کجا اومد حیط مؤسسش کیا بودن کی شروع شد
0: تکاپو چند ماه قبل از کرونا. در واقع من متوجه شدم که دانشگاه امیرکبیر و اتاق بازرگانی تهران میخواد یک مدرسه کسب و کار راه بندازه با منم تماس گرفتن در واقع آی دکتر بانکی که این ایده هست و تو چه فکر میکنی؟ اون موقعی که از دوستان منم از بچه های خیلی خوب فارد تصویر ایران بود همین کمی صحبت کردیم به چند نفر از ایرانیان توی مشاوره و آموزش بین و هم صحبت کردیم من یه تجاربی هم داشتم من قبل تجاربم چه بود؟ من با سه دانشگاه خوب دوره های اگزیکیتیو پروگرام رفته بودم مثلا دانشگاه اینکای توی آمریکای جنوبی که در واقع خواهرزاده هاروارد بود همزمان با دانشگاه امام صادق که ما تو ایران با هاروارد شروع کرد این دانشگاهم تو آمریکا توی کاستاریکا شروع کرد به کار خب اونجا من دوره اگزیکیتیو پروگرام بودم دانشگاه ویتس آفریقای جنوبی دوره بودم کوئینز بودم خود هاروارد اسکول من رفته بودم اون موقع دوره را با آکسفورد سایت بزنس اسکول دیده بودم که برخ... یک سری آموزش و به یک نحوی آموزش میدن که ما تو ایران ندریم و جاش خالی هست من قسمم این بود که فقط یه مشاوره بدم یه جلسه با رئیس دانشگاه امیرکبیر آقای دکتر متمدی گذاشتم بعدم با رئیس اتاق تهران آقای خونساری ایده ها رو مطرح کردم گفتم اگر چون دانش نیروی مدیریت تو ایران زیاد هست دوباره کاری کردم نه بعد طبیعتاً بکن اگر میتونه کمک کنه به همین ها اما اگه کار جدید بخواید بکنید این مدل ها هم هست البته خودشون هم یه سری بررسی انجام داده بودن دوستانی که توی اتاق بازرگانی بودن یه سری ایده داشتن مدرسه نسل سه نوآوری اینها و نهایتا پذیرفتن که خب این کار ارزشمنده امالا تکاپو فرزند دانشگاه امیر کبیر هست و اتاق بازرگانی تهران یعنی سیستم مدیریتیش هم یک هیئت پنج نفره داره دو نفرش رئیس و دبیر اتاق تهران هستند. دو نفرم رئیس و یکی از معاونای دانشگاه امیرکبیر هستن و یک از بین خود دو مجموعه این چهار نفر یه نفر رو توافق میکنم با عنوان رئیس مدرسه که اون میشه عضو پنجم شورا و مدیریتش به این صورت انجام میشه. تا الان هم تقریبا این مشارکته بوده یک ساختمانی داره ساخته میشه نزدیک که روبر دانش... مدرسه اللبورز نزدیک دانشگاه توی هیتی دانشگاه هست که اون قرار ساختمان مدرسه باشه. هدفش هم اینه که روی آموزش خیلی پرکتیکال یه مدرسه نسل چهار عملا هست نسل چهار به این معنی که روی دیسترابتیف اینوویشن داره کار میکنه استیکولدر منیجمنت رو یاد میده یعنی که میگه شما اگر تو هر حوزه صحبت میخوای بکنی و مسئله تعریف بکنی باید زینفعان رو حتما ببینید چرا؟ چون اولا مسئله دقیق تر تعریف میشه و مسئله مهم رو شما انتخاب میکنید چون یه منز... مسئله از منظر من مشاور توی حوزه امکان داره مهم باشه اما روزو من مهم ترین مسئله نیست اگر من نگاه کارفرمایی و دانشگاه و نماینده های مختلف رو بذارم کنارش امکان داری مسئله مهمتری رو بتونیم تعریف بکنیم و بعد دقیق تر هم بهش بپردازیم و بعد راه حلای جامع تر و مشارکت در اجراه خود مدرسه ساختارش این است یعنی ما تقریبا دوازده تا اتاق فکر داریم که احتمالاً به سمت 20 داره میره توی شهر هوشمند داریم کار می‌کنیم توی رهبری داریم کار می‌کنیم توی سلامت داریم کار می‌کنیم کسب و کار خانوادگی که خب خیلی قوی داریم تو همین حوزه‌ای که من گفتم برنامه‌ریزش تازه خوب بوده توی توی, توی اینوودیشن داریم کار می‌کنیم نوآوری و حوزه های مختلف خود مدردار فیزیکی هست و حوزه های دیگه اتاق فکر داریم اینها با هم میشینن صحبت میکنن معمولا یک سال از وقتی از اتاق فکر میگذره ما بین شیش ما تا یک سال تبا فوق میکنیم روی مسئله ای که باید حل بشه اتاق فکر جریان داره بعد اون مسئله رو عمیق بهش میپردازیم و معمولا یه راحل حل براش داریم که مثلا یه پروژه مشاوره گپ انالیسس مثلا میگیم صنعت سلامت یا سر اینداستری فور وضعیت کشور ما الان کجاست کجا باید باشه یک رودمپ میدیم حالا تو این رودمپ میگیم نقشه دانشگاه ها بعد چی باشه نقشه بخش خصوصی دولتی و سعی میکنیم بعدش با اون استیک هولدرها هم توی فرایند اونها درگیر خواهند بود و درگیر هستن هم بعد که راه حل میاد اونا رو درگیر می کنم که راحت به پیاده سازی نزدیک میشه. این مسئله نسخه 4 کی میگم از این منظر میگم حالا و دورا همیشه همش پروژه داره همش عملیه یک تقریبا یه ترکیب پنجاه پنجاه از اساتید بینالمللی و, و داخلی البته تعداد بینالمللی ها بیشترن معمولا چون ولی خب سخنانیاشون چون کوتاه داره وزن بیشتر داخلی هست ساعت کار ام... تو الانم امسال فکر میکنم دوازده تا برنامه 13 تا شو انجام شده پروژه پژوهشی خوبی هم داشته مثلا بحث صادران ساده, ساده دانش بنیان نوع مدرش هم همکاری یعنی مدرسه نسل چهار یه هدف داره که میگه که هم خود مدرسه بعد والو ایجاد کنه هم پلیرای اکوسیستم رو انیبل کنی که ولیو ایجاد کنن با این هدف ما کار صحیح میکنیم کاری که مدرسه به تنهایی انجام بده انجام نده یعنی سعی می‌کنیم تو هر حوزه بهترین پارتنر اون حوزه رو پیدا بکنیم اگه وجود داشته باشه با اون جوین بشیم مثلا ما با خیلی از شرکت‌های خوب مشاوره کشور الان داریم کار می‌کنیم پروژه مشترک انجام می‌دیم ترجیح اولمون اینه که حتما یه پارتنر داشته باشیم چون می‌گیم طی دو سال کار کردن هم پارتنر قوی تر میشه خب اکوسیستم رو میتونه بیشتر کمک کنه هم ما قوی‌تر میشیم و نهایتا چون هدف رشد اکوسیستم این به این شکل و کلابریشن بهتر رشد اتفاق می افتته. کما که, که تو اینویشن هم شما میدونید که پارتنر اگه بخوای اینویشن تو بالا ببره من نوآوری داشته باشی، باید تا که میتونی تنوعی پارتنر داشته باشه.
1: تدریسی که انجام میشه تو دانشگاه در واقع دانشجوها اینطوری بخوام بگم چه سنی ان چه جوری میتونن وارد بشن تجربتون چی بوده موفقیت هاش چی بوده
0: ما ابتدای ابتدای که کارو شروع کردیم ما با مجموعه در واقع 1001 برندینگ که مال دی من یکی از شرکت های وابسته به دی این ای یونیون تو ایران هست شروع کردیم سعی کردیم کار براندمون کار استخونداری باشه توی این حوزه مقدار زیادی مطالعه بازار انجام دادیم مثلا جلسات گذاشیم با پلیرای اصلی مزایمه خود شما هم شدیم و و خیلی از از آقای مهندس نعمت زاده مرحوم تورکان تا برادران محمدی دیجیتال مجید حسین نجاد تا ایرانیان خارج از کشور تا الان تقریبا 350 نفر وان آن وان صحبت داشتیم که نظرات اینها رو بگیریم و سعی کنیم اون تراحیه ازشون استفاده بکنیم توی این فرایند دیدیم که خب نیاز اینه که افراد کار عملی میخوان. یعنی برای همین هم مخاطبمون در آمد خب پرسونای مخاطب ما شخصی معمولاً سی لول یا قرار سی لول بشه تو چند سال خود سی و پنج سال تا 50 خوردی سال البته
1: یعنی مدیرای ارشد در صنایع مختلف
0: یا کسایی که به زودی قرار مدیرت ارشد بشن این پرسونای اکثریتونه البته تو وضع مثلا دانش بنیان که رفتیم خب البته این پرسونای کمی تغییر کرد یعنی ما بیزنس دانش بنیان یه متار نیروی جوانطری رو درگیرشون کرد ولی این پرسونال عمومی مون این هست تدریس 90 و بالای 95 درصدش کسانی که تو صنعتن به کسانی که تو صنعت درس میدن یعنی ما صرف استاد آها. دانشگاه که فقط استاد دانشگاه باشه تقریبا زیر 5 درصد داریم مگر تئوری باشه که خیلی نیاز داشته باشه شخصی تئوری کار رو بیاریم ولی معمولا کسی بوده که حالا دکترا داشته استاد دانشگاه هم بوده ولی صنعت قلبش هست تو صنعت
1: خیلی عمالی ما به انتهای بخش اول از مصاحبه رسیدیم و تو دو بخش دوم در هفته های آینده ادامه میدیم خیلی ممنون علی بسیاره ممنون بسیاره علی, خیلی علی